0: Back to the Roots und live aus Fürth, Yannick, Action? Ja, Roman, Action würde ich sagen. Wunderbar, auf Sendung sind Ebony and Ivory, Yannick, schön, dass du da bist, wie geht's dir, alles klar? Also Roman, wenn ich jetzt mit einem Adjektiv oder
1: einem Wort beschreiben sollte, wie es mir geht, dann würde ich sagen, erstmal ja, alles klar, und das eine Adjektiv ist melancholisch.
0: Melancholisch, okay.
1: Ja, noch nicht mal krass melancholisch, so wie letzte Woche irgendwie aufgewühlt melancholisch, sondern... Tatsächlich, ich habe gerade eben gesehen, du hast einen richtig korrekten kleinen Fußballplatz hier in die Ecke bei so einer Schule. Ja, Und da habe ich, hab ich einen Dude Fußball spielen sehen, der hat das auch richtig drauf. Und dann dachte ich, hätte ich mal Bock, wieder ein bisschen ein paar Dinger in den Winkel zu schweißen. <lacht> oder äh, in, ja, so die Pille in, in, in Giebel zu versenken. Aber das habe ich so ewig nicht mehr gemacht. Jetzt noch nicht mal wegen Corona, sondern einfach, weil ich aus der ganzen Nummer ziemlich raus bin. So.
0: Okay, ja. aus dem ganzen fußball Fußballbiss, nicht mehr so viel mit Fußball zu tun. Ja,
1: ab und zu mal irgendwie nochmal eine Kickfabrik, irgendwie ein, bisschen, mm. ein bisschen gespielt mit ein paar Jungs, aber. Ist nicht mal dasselbe wie früher, wo man irgendwie drei, vier Mal Training und dann am Wochenende spielt und so. Und ja, deswegen ja, Vielleicht
0: verabredet man sich mal so. Auf Kickfabrik finde ich halt echt mega geil. Ja. Also, wenn das funktioniert, wegen Corona jetzt weniger. Jetzt ne? geht es nimmer, aber ja. ja. Also, also das ist in Zukunft,
1: Zukunft. In Zukunft, ja. Lass,
0: <lacht> lass mal was starten. Wie geht's dir, Roman? Mir geht's gut. Ich würde aber direkt, weil ich heute nicht viel zu erzählen habe über den heutigen Tag, würde ich dir erzählen, was letzte Woche passiert ist. Okay, Roman, direkt. dann äh, schießt los. Weil mir einfach wieder was Heftiges passiert ist einfach. Ich hatte so eine intense Präsentation letzte Woche. Nürnberg Messe, sagt ihr was? Ja klar. Genau, genau. Da, das war unser Auftraggeber in der Uni. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich aufgeregt bin, dann habe ich keinen Hunger. Also ich kann nicht frühstücken, wenn ich weiß, dass in der nächsten Stunde irgendwas Krasses passiert. Wie geht's dir da? Kannst du die Frage selber beantworten? Ja, ah, ja, ja, du bist, typ, ja. du bist der Routinentyp, kann ich mir selber Jeden beantworten. Same, same same, egal, ob Nürnberg Messe oder nicht. Du bist der Club gegen spielt wie heute oder nicht. <lacht> ja, Krass. Ja, stimmt. Bei mir einfach, ich kann einfach nicht phrasen. Also geht gar nicht phrasen, wieder so ein Jargonwort. Mhm. Essen bei mir. Okay, ja. Und der Magen war halt nachmittags dann straight leer, weil ich nichts gegessen habe. Und ich war einfach richtig aggressive. 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 Ich, ich mag dieses Hangry. Kennst du das Wort Hangry? Ah, ah, hungry. Das mag ich nicht. So. Okay, Hangry, ja, nee, das, das ist. Nee, das mm. ist irgendwie komisch. Okay, du und aggressive? aggressive. So richtig aggressiv bin ich da wie so eine frisch geölte Kampfmaschine Richtung unserem Rewe marschiert und wollte da unbedingt so ein Fastfood-Stuff essen. Fastfood normalerweise nicht so geil, ja, aber ja, kann man geht aber halt machen, schnell. Wenn man Aggressive ist, dann braucht man es halt auch mal. <lacht> genau, richtig einfach in die Mikrowelle reinhauen und auf jeden Fall spüre ich dann plötzlich, so an diesen Tiefkühlboxen hm. beim Rewe, spüre ich plötzlich so warme Waves einfach. So diese Luft vibriert, vibriert. Ah, okay. weißt du, wieder. Hast du eine Mille getroffen oder was? Ich dachte, du noch mal <lacht> Blödsinn, das, das passiert bei mir beim Essen schon mal ah, ja, okay, weißt, okay. weißt du? hm. Und aus der grellen Tiefkühlbox kommt so richtig schönes weißes Licht, so richtig göttlich das Ganze. Und ich schaue da rein und jetzt pass auf, es war das Filet der Straße in der Tiefkühlbox. Das Filet der Straße? Das Filet der Straße von, jetzt hör zu, Lukas Podolski. Okay. Hast du davon gehört? Noch nie gehört,
1: was das <lacht> zu bedeuten hat. Aber also ich glaube, ich hätte es mir nicht gekauft, auch wenn ich aggressive bin. Hast du es dir gekauft?
0: Ich habe es mir äh, gekauft und jetzt pass auf, noch ein zweites Pass auf. Ich dachte, das wäre so ein Fertigdöner. Also das wäre so eine Box, das war ziemlich klein, deswegen habe ich mir gedacht, ich packe direkt zwei für vier Euro pro Stück halt okay. und dachte mir, ich packe das jetzt in den Ofen, ich weiß nicht, ich habe jetzt im, im Nachhinein zweifle ich an der Existenz meines Gehirns, weil ja. ich einfach gedacht habe, da ist ein Döner drin, aber auf jeden Fall, da kommen wir gleich drauf, ich packe mir zwei Stück für acht Euro zusammen, gehe so nach Hause, so voll gepumpt mit Endorphine einfach und mhm. reiße daheim dann die Packung auf und dann Flop. Einfach Flop, weißt du warum? Na, war nichts drin? Dönerfleisch, nur Dönerfleisch Nur Dönerfleisch Shit, ich, ich saß zu Hause, nichts im Kühlschrank, nur Ketchup und Toast, eine Scheibe Toast hatte okay. ich noch Und zwei Packungen Dönerfleisch Weißt du, was ich gemacht habe? Ich packe das Dönerfleisch in die Mikrowelle, mache es mir warm Klatsche es auf meinen Toast drauf, mit schönem Ketchup drauf und das war mein Abendessen
1: Boah, sorry for that und <lacht> dann... Ja, auf der also Mut, wo du vorher
0: drin warst, ist echt traurig, ja. Ist halt shit, du hast halt nur Scheiße
1: zum Essen, so. Kann ich, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich verstehen, <lacht> aber gut, äh, also keine,
0: keine Werbung für das Ding, äh, ich würde sagen, auch keine Anti-Werbung, aber muss jeder dir das immer Ja, so genau, genau, genau. Du hast gestern, äh, nicht gestern, was erzähle ich, letzte Woche über Veggie-Döner erzählt. Veggie-Döner, genau. Äh, letzte Woche kommen wir vielleicht so ein bisschen, halten wir es kurz, äh, zu letzter Woche.
1: Ich habe vom Döner erzählt in der Nordstadt und da hat man auf jeden Fall mehr als, wie hieß das Ding, was du gekauft hast? Filet der Straße. Filet der Straße. Also beim Veganer, da hast du halt einen Döner mit vegetarischer Füllung und den die, die ganzen, ganzen Salatkram, aber auch halt die soja Und das machen die einfach super gut. Nürnberg, Nordstadt, einfach mal googeln. Dann ja, findet genau. ihr das. Super Adresse, wenn ihr mal einen,
0: einen kleinen oder großen Hunger habt. Und auch super nette Leute da Genau, wieso wiederholen wir das? Weil eine Zuhörerin halt genau. einfach gefragt hat, wo das Ganze ist, weil sie sich dafür interessiert hat, was ich auch voll verstehe. Das ist irgendwie letztes Mal einfach untergegangen, ja. aber voll gut. Ja. Genau, was war noch zu letzter
1: Woche? Wir haben ein bisschen recherchiert, wie nennt sich ein weiblicher Fan? Und äh, tatsächlich habe ich herausgefunden, dass ein weiblicher Fan sich ebenso Fan nennt. Nicht Fanin oder so? Nee, Fanin <lacht> oder so. Also gibt es meines Wissens nicht. Im Plural wäre es dann auch Fans. Also okay. die Fans, männlich wie weiblich, ist neutral, weil es aus dem Englischen kommt. Deswegen einfach nur Fan. Ja, ich denke, im Moment sind auch viele Leute jetzt gerade beim Club gegen Gräuter Fürth, die haben vor einer halben Stunde angefangen, da sind auch viele Fans männlich und weiblich rumlaufen. Ja. okay. Genau, wer, wer noch rumläuft, das sind die Postboten, Postbotinnen. Und äh, wir haben uns letzte Woche gefragt, wie, Klo, ne? wie gehen die auf Klo, wie verrichten die ihr Geschäft, ja. ihr kleines und großes Geschäft. Und tatsächlich konnte ich meinen Postboten des Vertrauens nicht fragen, aber ich habe auch wieder ein bisschen bei Google recherchiert tatsächlich. Es ist so, dass die sehr viel in Bewegung sind, diese Menschen. Und daher auch tatsächlich vor allem im Sommer viel schwitzen und gar nicht auf Klo müssen. Ach echt, der Druck geht
0: sozusagen. weg.
1: Naja, nee, die schwitzen das aus und dann müssen sie einfach nicht so viel auf Klo. Aber wenn sie da mal auf Klo müssen, dann wissen sie auf ihrer angestammten Route natürlich schon, wo es vielleicht auch tatsächlich draußen Plätze gibt, wo man es machen kann. Aber es gibt auch viele nette Leute. Eine Postbote hat geschrieben, dass sie ein Ehepaar kennt, wo sie dann immer klingeln kann und die dann entspannt sich da auf Klo lassen. Ach, das war so eine Austauschplattform
0: im Internet. Ja, so also, eine gute Frage.
1: Gute Frage.net oder was ah, in der ja, genau, Art. Ja. Genau, auf jeden Fall, die Leute kriegen es hin, ohne dass es so enden muss wie bei der letzten Woche. Ja. Voll gut. Ja, zum Thema Gendern, das war mir noch irgendwie wichtig. Wir haben jetzt nicht den Anspruch, das komplett 100% korrekt oder, oder nach den, nach, sag ich mal, nach den ähm, politisch korrektesten Standards zu machen. Wir haben den Fokus aber mit auf dem Thema, werden versuchen, das auch mit einzubringen und wenn ihr Zuhörerinnen oder Zuhörer euch da irgendwie nicht gesehen fühlt, nicht gehört fühlt,
0: dann äh, meldet uns das zurück und dann werden wir das Thema auch wieder kommen, vorne auf die Tagesordnung setzen. Genau, und nimmt es uns nicht zu böse, ich meine, wenn man so ein bisschen am Labern ist zusammen, dann ja. fa äh, fallen halt die Sachen aus dem Hirn irgendwie raus, mhm. aber wir versuchen unser Bestes, ne, Janik. Ja, also wir geben unser Bestes ja, auf für jeden. Meinen Teil, auf jeden Fall. So, wie sieht's heute aus? So eine kurze Einleitung gehabt? Ja. Was ist unser Thema heute, Janik? Also Roman, das ist ein Thema, das liegt mir super am Herzen
1: und ich habe da auch schon, bevor wir diesen Podcast begonnen haben, schon... Irgendwie totales Mitteilungsbedürfnis und auch, ja, irgendwie sehe da ein großes, großes Potenzial drin. Es geht um das Thema Wohnen. Während Corona ist man ja doch viel zu Hause und da ist natürlich wichtig, dass man sich zu Hause auch wohlfühlt. Genau. Roman, fühlst du dich hier wohl bei dir zu Hause? Wir sind bei dir.
0: Ja, richtig. Wir sitzen ja gerade bei mir. Janik, du hast auch direkt gemerkt, du bist reingegangen, alles so weihnachtlich dekoriert. Mhm. so Also mit dem Tannenbaum und dem Adventskranz und ganz ehrlich... Und auch natürlich den Makramees von meiner Freundin, deswegen will, okay. will ich auch nochmal betonen. Und ganz ehrlich, in der Situation, in der wir uns gerade befinden, kann ich es eigentlich wirklich nicht besser haben. Du kannst nicht besser haben? Nee. Das
1: ist ja schon mal ein sehr gutes Zeugnis In total für deine aktuelle Wohnsituation. Ja.
0: Genau, ich bin total zufrieden. Ich fühle mich einfach richtig nice zur Zeit in meiner Wohnung. Und habe, also kommt jetzt ein bisschen blöd wahrscheinlich, aber ich habe auch irgendwie keinen Bock auf Menschen zur Zeit. Und deswegen bin ich einfach... Ziemlich zufrieden, dass ich jetzt während der Pandemie ein bisschen zu Hause chillen kann. Kannst du dich ein, ein bisschen zurückziehen, ne? Ja, ja richtig, richtig. Und du wohnst mit deiner Freundin zusammen, hast du gesagt? Ich wohne mit meiner Freundin genau
1: seit ungefähr zwei Jahren in Fürth. Kennst du auch andere Konstellationen, in denen du bisher schon gewohnt hast? Oder ist, ist das das äh, Einzige, wo du jetzt sagst, dass du in der Konstellation so mit Menschen zusammen gewohnt hast?
0: Genau, ich kenne noch andere Konstellationen und zwar... Habe ich natürlich früher mit meiner Mutter gelebt mhm. und äh, meinem Stiefvater und meinem Bruder. Genau in der Hood bei LW471 in Langwasser. Okay, wir können nicht grüßen. <lacht> Yo, Homies, wenn ihr hört, äh, wenn ihr mir zuhört, finde ich total korrekt. Props an euch und viel Spaß, weiterhin. An alle Zuhörerinnen, LW471 steht für Langwasser, glaube ich. Für Langwasser so. 90471 ist okay. die Postleitzahl, weil ich ja ein bisschen rappe so, da okay. hauen wir oft unsere Postleitzahl raus, warum das Ganze so ist. kein Plan Ich weiß ich nicht, ob das überall in Deutschland so ist. Da, wo ich aufgewachsen
1: muss und bin, auf jeden Fall nicht, dass man sich so mit seiner Postleitzahl, seinem Wohnbezirk so identifiziert. In Nürnberg, so wie ich das mitbekommen habe, ich bin äh, 957. Oh, 957. Ich, nee, 457, sorry, 457. 90457. Boah, 457 klingt aber auch richtig geschmeidig. Das ist Südstadt, ja. Also wie gesagt, ich feiere meinen Hut genauso wie du wahrscheinlich, Roman. <lacht> Safe. Auf jeden Fall die letzten drei Ziffern der Postzeitzahl sind so ein bisschen so. Ja. Identität. Denke
0: ich auch. Okay. Denke ich auch. Auch irgendwas, wofür man so gerne steht. Einfach weil das in kurzen Worten so deine Gang beschreibt. Mhm. Ja Gang oder ja einfach einfach ja da wo man wohnt. Genau da wo man, wo man wohnt, sich dann. zu Hause fühlt. Ja, ja richtig. Genau und weil du wegen der Konstellation noch gefragt hast. Ich kenne auch andere Konstellationen, mhm. weil ich eben getrennt lebende Eltern habe. Und mein Vater hat früher in einer Patchwork-Familie gelebt. Ah, okay, Patchwork, ja. Genau, und da hatte ich halt dann einfach bei meinem Papa dann eine leibliche Schwester, einen leiblichen Bruder und noch drei Stiefgeschwister. Also so richtig voll war das Haus einfach. Und da bekommst du halt echt viel mit. Ja, warst du der Älteste da? Ich war der Zweitälteste, meine okay. eine Stiefschwester, die ist noch älter als ich. Okay. Genau, aber natürlich auch Zweitältester, bei so vielen Geschwistern zu sein, ist halt schon viel Verantwortung. Ist schon eine und Aufgabe, so. ja. Ist schon eine Aufgabe, aber bedeutet halt dann auch richtig Fun und so. Also, ja, man lernt die Leute halt kennen, mit denen man irgendwie äh, zusammenlebt, auch über eine lange Phase anziehen. Richtig, richtig. Sag mal, erzähl mal ein bisschen über dein. Weil jetzt habe ich die ganze Zeit gelabert, du hast hm. mich so krass geil interviewt. Wie ist deine Wohnungssituation? Also Roman, jetzt komme ich zu meinem ja Thema, das mich einfach schon
1: mega beschäftigt. Und was mich auch irgendwie freut, dass es jetzt dazu gekommen ist, dass sie so ist, wie die ist. Also vorweg, ich fühle mich in meiner WG auch sauwohl. Grüße an meine WG, meinen Mitbewohner, und an meine Freundin. Eine besondere Konstellation, sag ich mal. Also wir wohnen in einer Dreier-WG. Ah, okay, zu so dritt. Ich wohne bist. mit meiner Freundin zusammen in einem Zimmer. Wir haben noch so ein kleines Arbeitszimmer dazu. In dem anderen Zimmer separat wohnt mein Mitbewohner, der auch gleichzeitig irgendwie einer meiner besten Kumpels ist. Oh, stabil. Von daher habe ich irgendwie die Leute, ja, vielleicht auch nicht nur aus geografischer Bequemlichkeit, aber ich habe sie einfach, die mir wichtig sind, gleich bei mir und muss nicht irgendwo hinfahren.
0: Ja, total gut. Habt ihr dann so ein gemeinsames Zimmer? So, wenn du erzählst, ein Zimmer mit deiner Freundin, ein Zimmer... Mit deinem Mitbewohner irgendwie so ein gemeinsames Aufenthaltsraum? Aufenthaltsraum Küche? ist bei uns die gemeinsame Küche. Ah, ja. okay. also wir haben jetzt kein extra Wohnzimmer in dem Sinne,
1: mhm. aber in der Küche, da geht halt immer viel bei uns. Oh, okay. Vor allem morgens und dann abends. Voll gut. <lacht> ja, und ich wohne in der WG schon seit ja, ca. drei Jahren. Vor drei Jahren habe ich die gegründet in der Nürnberger Sitzstadt 459. <lacht> <lacht> 459 Sitzstadt, <lacht> <die> ja. <lacht> und äh, da haben auch schon viele <lacht> Mitbewohner gewohnt. Ich sage jetzt in, mit Absicht, die männliche Form weil es tatsächlich immer Männer waren mit denen ich gewohnt habe also bis auf meine Freundin die jetzt aktuell da mit mir und meinem Vater wohnt okay aber haben schon viele gewohnt und daher habe ich einfach auch schon sau viele Sachen durchgemacht viele witzige Stories erlebt auch in der Wohnung ich habe schon mal im Studentenwohnheim gewohnt ich habe schon mal im Ausland mit einem anderen Freiwilligen. ich habe im Ausland einen Freiwilligendienst gemacht wo warst wo du denn auch in Ruanda war ich tatsächlich ah cool ja. da habe ich auch schon gewohnt ich habe natürlich mit meiner Family in der Patchwork Familie und wir waren zwei Adoptivkinder plus zwei leibliche Kinder irgendwie aus zweiter Ehe, also ich kenne irgendwie alles. Viele, irgendwie, schon die ganze Facette ne? von
0: Wohnen. echt hey, ja. spannend, spannend.
1: Ja. Genau, was mir, was mir, was mir noch zu so fehlen würde, wäre zum Beispiel irgendwie, ja, außerhalb, sag ich mal, des, des familiären Umfelds früher gewohnt zu haben, zum Beispiel im Heim oder so, aber ich weiß nicht, ob wir dann auch drauf kommen. Das ist halt auch eine Wohnform. Richtig, richtig. Ähm, aber ich sag mal so, ich bin allgemein doch relativ erfahren und habe aus dem Wohnen mit anderen Menschen echt sehr viel Positives auch mitgenommen. Ja.
0: Wenn ich fragen darf, Wann bist du von deinen Eltern rausgezogen? Also äh, da war ich äh, knapp
1: 20, also knapp 19, 20. und
0: hatte zwei Wochen danach Geburtstag. Ja, ich denke, das ist so dieses Alter. Weil das ist so
1: ein typisches Alter für Menschen, mal, die in einer privilegierten Situation sind, glaube ich, ein Abitur zu machen. Oder ja, ja. wie nennt die Fachhoch Fachhochschulreife? Genau. Das ist man auch ungefähr am Dreh halt alt. Und dann habe ich halt, hab halt danach diesen Standardweg. Ich wurde dann auch von der Musterung ausgemustert, tatsächlich. Mhm. Und habe dann äh, <lacht> verweigert, der Dienst. <lacht> und, äh, also, also ich wurde ausgemutzt, ich habe nicht verweigert, aber ich bin halt in den Wehrdienst umgekommen. Ja, ja, ja und dann halt im Ausland ein FSJ gemacht, Klassiker, und von da aus halt mich beworben, irgendwie zu studieren. Ja, ja, bei
0: ja. dir gab es ja noch die ganzen Geschichten, mhm. ich habe damit gar nicht mehr zu kämpfen gehabt, mit dem Wehrdienst und so, naja. Ja, also
1: sei, sei froh, ey, das ist nichts Schönes halt, aber, aber gut, <lacht> ja. auch wieder ein anderes Thema für einen, für einen anderen Podcast. <lacht> Safe. Ähm, kommen wir zurück zur WG, also, weil das ist so meine Wohnform, in der ich mich auskenne. Es gibt verschiedene WG-Arten, also ich habe oft in Studenten-WG gewohnt, teils auch in berufstätigen WGs, aber ich habe mal bei WG gesucht, aus spaßeshalber ein bisschen recherchiert und da gibt es aufgelistet, wenn man es sucht und speziell für sich was sucht, dann gibt es da eine Million unterschiedliche Wohnformen. Mhm. Ich will einmal ein paar, die, Stand die, sag mal, die gängigsten nennen, das sind die Studenten-WG, die Berufstätigen-WG, die Zweck-WG, die Frauen-WG. WG mit Internationals
0: oder WG mit Vegetariern, Veganern und so weiter. Was? Mhm. Es gibt, also okay, ich verstehe es jetzt richtig, es gibt so Ausschreibungen, wo steht, hey, haben Sie Bock auf eine WG mit Vegetariern, dann schreiben Sie sich hier ein oder was? Äh, nee, so ist
1: es nicht, man hat so einen Filter, den man einstellen kann. Und da stellt man ein, wenn man
0: sagt, man kann sich nicht vorstellen, mit
1: Menschen zusammenzuleben, die Fleisch essen oder mit Fleisch kochen. Okay. Dann schreibt man rein, vegetarisch, und dann werden dir auch nur
0: WGs angezeigt die diesen Filter auch drin haben. So, gibt es so eine Kategorie überhaupt? Kannst du dir das vorstellen? Ich meine, wenn jetzt, also wenn ich jetzt Vegetarier wäre oder Veganer, mhm. mache ich sehr gerne mal vegetarisch essen. so. Aber wenn ich Vegetarier oder Veganer wäre, mich würde irgendwie nicht stören, wenn ein Mensch Fleisch isst. Aber also du müsstest es ja nicht. Deswegen kannst du es vielleicht gar nicht so beurteilen. Ja, inwiefern ist man dann als Vegetarier oder Veganer, dann? kannst du dir das vorstellen, beeinträchtigt?
1: Naja, also ich kann es mir nicht direkt vorstellen. Ich kann es mir in einem analogen Beispiel herleiten. Okay. Angenommen, Roman, du bist jetzt irgendwie gegen Erderwärme und Klima ja. und wohnst auch mit jemandem zusammen, der fährt seinen fetten SUV und fährt damit jeden Tag irgendwie sinnlos 30 Kilometer durch den Berufsverkehr. Ja, klar. Dann würdest du dem auch sagen, weißt du was, Das ist eine gemeinsame Verantwortung hat und ich finde es einfach nicht geil. Ja, das sind die Interessen, das, die gegeneinander prallen. Interessen. Unterschiedlichen. Und man will es halt nicht direkt in der eigenen Wohnung haben. Ich kann schon verstehen, wobei man natürlich dann auch wieder viele Leute ausklammert. Es ist die Frage, ob man dann leichter eine Wohnung findet, was ja eh nicht so einfach ist. Da kommen wir ja auch noch drauf. Ja, verstehe ich.
0: Okay, cool.
1: Genau, aber bevor man jetzt in so einer WG lebt, Roman, ist eigentlich das gängige Prozedere, dass man halt eine Anzeige schaltet bzw. einen Gesuch schaltet mhm. und sich dann die Anzeigen von den Leuten, die eine Wohnung eingestellt haben, anschauen kann. Quasi also so ein Matching-Verfahren und man schaut dann, wer hat eine WG, die zu meinen Bedürfnissen passt, hat dann diesen kurzen Inseratstext, den man sich durchlesen kann und dann kann man den Leuten auch anonymisiert über die Plattform schreiben und wenn man Glück hat, also ich sag's bewusst provokativ,
0: wenn man Glück hat, auch seine Antwort. Das ist einfach straight wie Tinder, also wie du so erzählst, ich, ich kenne das ganze Prozedere halt irgendwie äh. nicht, aber weißt du, so, so, ich stelle mir das so vor, als würden die Leute so vor, vom Handy sitzen, nee, diese nicht, nee, diese nicht, wow, wow, schöne Augen, nee, diese nicht, die, diese nicht. <lacht> <lacht> weißt? Naja, also ich habe lange keine WG mehr
1: gesucht, weil ich jetzt seit also drei Jahren schon in der Wohnung auch selber irgendwie wohne und da nicht den Bedarf habe, tatsächlich ein bisschen Ähnlichkeit mit Tinder hat das Ganze schon, nur du kannst den Leuten halt direkt schreiben, bevor du irgendwie ein Match hast. Ne? Also ah mit, ja, ja, du brauchst nicht was.
0: Ja. So von wegen, bis der Vermieter sagt, hey, okay, da habe ich Bock drauf, mhm. auf den Typen, der schaut so ein paar. Obwohl das auch. Es gibt sowas auch, ne? äh, So, dass die Vermieter sozusagen auch Leute ausschließen von der WG. Oder in manchen, manchen Konstellationen hat der Vermieter das letzte Wort. Mhm. Ich kenne es in
1: der Regel so, dass äh, man sich auf eine WG quasi bewirbt man schreibt den Hauptmieter oder denjenigen, der es organisiert an manchmal ist es auch die Person, die aus der WG auszieht mhm, und dann wird man zum WG-Casting eingeladen und wenn das gut läuft dann kann der Vermieter noch mal irgendwie sagen ja die, die, die Person will ich nicht haben mhm. weil ist mir das Einkommen zu niedrig oder andere Gründe mhm. und dann muss die WG halt wieder neu suchen also es ist nicht so einfach es ist relativ Spannend. kompliziert ja. aber also ja am Ende wenn man Glück hat, landet man halt in einer WG und hat dann, steht, steht dann von neuen Aufgaben.
0: Ne? Ja, ich würde direkt raus an unsere bis 14 Zuhörer, sowas rausdrocken rausdroppen kurz. Wenn ihr da Erfahrungen habt mit WG finden oder allgemein das WG live, würden wir auch gerne so ein paar Kommentare lesen, oder? Ja, voll, ein paar Kommentare. Was sind eure witzigsten oder
1: eure ja, anstrengendsten WG-Erfahrungen von der Suche bis hin zu dem WG live an sich halt, ne?
0: Ja, richtig, richtig. Ja, und
1: Roman, ja. bei diesen Anzeigen. Also da musst du auch mega drauf aufpassen. Wenn du da suchst oder was? Wenn du wenn du selber Suchender mhm. bist oder auch wenn du wenn du selber eine WG anbietest, wie seriös kommt dir das Ganze vor? Da gibt es bestimmt
0: auch ganz viele Faxen, oder? Die da passieren.
1: Naja, da gibt es Faxen, da gibt es Leute, die einfach irgendwie nur aus Spaß, die, die jemanden zum Kennenlernen einfach reinschauen wollen, die das Portal einfach falsch nutzen. Da gibt es Leute, meine Freundin hat mir, als ich von dem Podcast und von unserem heutigen Thema erzählt habe, hat sie mir ein gruseliges Beispiel genannt. Okay. Es war ein älterer Mann, der ein Zimmer zu vermieten hat, in einem relativ großen Haus. Und der hat in seiner Anzeige schon direkt geschrieben, dass man sich mit, also der hat keine Miete wirklich angegeben, keine richtige Miete, dass er explizit junge Frauen sucht für die WG. Ach krass. schon Oder für sein Zimmer. Okay. In der Beschreibung stand explizit nach jungen Frauen. Und dass man sich bei der Miete ja schon irgendwie, irgendwie einig wird. Nein, Aha. noch so offensichtlich So offensichtlich, ja Ach, Meine Freundin hat es dann direkt gemeldet, bei WG gesucht ja. Genau, aber da ist nichts passiert Und Wochen später war dieselbe Anzeige immer
0: noch geschaltet Unglaublich, dass ja. diese Situation Dann auch einfach ausgenutzt wird Und mhm. ich hoffe wirklich nach draußen An alle, dass wirklich niemand Irgendwie versinnlich darauf reinfällt Ja, da das hoffe ich passiert.
1: auch für, für, für alle Menschen, die sag mal, äh, Ja, man muss bei der Recherche Einfach, einfach genau hinschauen kommt mir das seriös vor, kommt mir das unseriös vor. Worauf ich immer schaue, ist, stimmt zum Beispiel die Quadratmeteranzahl anzahl zum, zum Preis, so ein gesundes Verhältnis. Genau. Wenn da jetzt totale Dumpingpreise oder totale Bucherpreis sind, dann würde ich, ich den gar nicht erschreiben. Ja, vielleicht. Man muss nicht. natürlich die Lage dann noch in Betracht ziehen, aber genau. so da kann man schon mal ein bisschen schauen, wenn da viele Rechtschreibfehler in der ganzen Sache drin sind oder wenn von dem Zimmer oder von der Wohnung überhaupt gar keine Fotos drin sind ja. oder wenn zum Beispiel bei der Kategorie WG-Leben, wenn da nichts steht oder wenn da zum zum Zimmer oder zu dem Ganzen nichts steht, dann ist es oft ein Indikator für unsere Anzeige.
0: Ja, vielleicht auch raus an euch, noch ein bisschen, seid da sensibel hm. und traut euch auch diese Leute zu melden. Ich denke, man soll da auch über seinen Schatten springen und nicht einfach denken, ja, ich schreibe dem einfach nicht, weil das kommt nur unsere Reise sondern wir sollen uns auch gegenseitig schützen genau. als Gesellschaft. Aber für mich hat das auch nichts mit Petzen zu tun, nee. wenn da so eine Anzeige geschalten ist, dann
1: ja, es ist, glaube ich, denn jedermanns Sache, die, das Ding zu melden. Absolut. Und wenn die Anzeige dann mehrmals gemeldet wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch größer, dass die dann verschwindet. Genau. Wenn man in der Situation ist, dass man selber, in der komfortablen Situation, dass man selber sich jemanden aussuchen kann, da kann auch vieles passieren. Mhm. Zum Beispiel, dass man sehr viele Nachrichten bekommt, wo man. Du kannst dir nicht vorstellen, ich habe das Zimmer, das ich reingestellt habe, in der Nürnberger Südstadt, Aha. und ich habe es zum, zum Preis eingestellt, hatte ich nach einer Stunde schon 10, 12. Nachrichten, wirklich. Ach, krass, und mein E-Mail-Postfach, e du kriegst dann anonymisiert per E-Mail, so über so einen Filter, die Nachrichten. Richtig, die Leute richtig. können deine E-Mail-Adresse
0: nicht sehen, wenn du das nicht möchtest. Ja.
1: Aber mein E-Mail-Postfach war voll.
0: Wahrscheinlich ähnlich wie so deine Liebesbrief in deinem Briefkasten, ne? <lacht> ja, das hast du nicht gehört. <lacht> ja, da äh, lange, letzte Woche
1: ist da einer eine eingetrudelt, das war kein Liebesbrief, aber so. ansonsten kommen da eher so Mahnungen, Rechnungen oh, irgendwie sonstige, sonstige Post, die auch gerne zu Hause bleiben darf, ja. <lacht> Klar, okay. Ja. Nee, aber ähm, also wenn man selber wirklich eine Person aussucht, das ist irgendwie für alle Beteiligten, glaube ich, schwierig. Man bekommt viele Nachrichten. Auch sehr viele kurze Nachrichten in so einem Format eBay-Kleinanzeigen, finde ich. Mhm. Äh, ohne, ohne irgendwie eine Anrede ist das Zimmer noch frei. Echt? Oder, so richtig unhöflich so, ja, so richtig, Ich brauche eine Wohnung. So richtig, ich brauche eine Wohnung, Leute. Also. <lacht> <lacht> ja, Mann. Oder so richtig zweckorientiert. Wann kann ich das Zimmer anschauen? Keine Ahnung, irgendwie Manfred31 schreibt, bin pflegeleicht, gerade von Mutter ausgezogen, würde gern einziehen, <lacht> auch gerne ohne Besichtigung gesehen. Und dann denke ich mir halt, ja, okay. Jo, schick so. mal Nummer, wir klären <lacht> das persönlich. <lacht> äh, tatsächlich, Roman, ich mache mir da meistens als, als, als WG-Anbietender die Mühe, das hätte ich auf die Anfrage auch so einzugehen, mhm. dass ich sage, hey, sorry, das Zimmer ist nicht mehr frei, beziehungsweise das Zimmer ist zwar frei, aber vielleicht schreibst du noch ein bisschen was über dich. Ja, voll. Ich denke, das gehört auch dazu. und Ja, also, wenn man jetzt gerade keine Zweck-WG sucht und sein Zimmer nicht explizit super schnell loswerden möchte, ja, hat man einfach die komfortable Situation und... Das Privileg, ähm, einfach nachfragen zu können ne? und ja. nachhaken, ja. Total. Aber die, ich sag mal so, die Situation auf dem Wohnungsmarkt, die ist äh, sehr prekär, auch für alle mehr oder weniger privilegierten Leute auch. Ich habe jetzt mal ein Gegenbeispiel. Der Freund von einer Freundin von mir, der hat eine Wohnung gesucht und tatsächlich in Frankfurt, wo der Wohnungsmarkt, glaube ich, noch weniger entspannt ist als in Nürnberg. Mhm. Und der hat jetzt einen deutsch, sehr deutsch klingenden Vor- und Nachnamen. Okay. Nennen wir ihn mal anonym Jens Spahn. Ja, okay. <lacht> das klingt gut. Und der, der, sucht dann, der sucht dann in Frankfurt ein Zimmer, hat auch einen Beruf, wo das Einkommen auf jeden Fall passt. Und kriegt dann, schaut sich irgendwie drei, vier Zimmer an und hat dann davon zwei, drei Zusagen. Ja. So, stimmt. und da ist halt die Situation auf dem Wohnungsmarkt einfach echt ausbaufähig. Vor allem, es liegt am Vor- und Nachnamen, am Alter, am Beziehungsstand und wenn du die Terminanten, wenn die bei dir stimmen, dann hast du es in Anführungsstrichen relativ einfach. Aber wenn es nicht stimmt, also. Ich habe zum Beispiel auch schon mit vielen Menschen zusammen gewohnt, ja, die einfach aus dem Ausland sich beworben haben oder ja. irgendwie keine deutsche
0: Staatsbürgerschaft haben.
1: Und für diese Menschen ist es halt einfach echt bescheiden, hier eine Wohnung zu finden.
0: Ja, dass da auch einfach diese Diskriminierung auch da voll drin ist. Während der Wohnungssuche, wir haben ja in, in jeglicher Art und Weise überall mit Diskriminierung zu kämpfen in unserer Gesellschaft. Ja. Und dann halt auch in der Wohnungssuche. Ich finde es so krass, weil... Wohnungen sind halt auch einfach wichtig für die Menschen. Wir brauchen eine Wohnung, um uns wohlzufühlen. Wir brauchen eine Wohnung, um erfolgreich zu sein. Also ja, ich, oder einfach, um der Arbeit irgendwie nachgehen zu können. Genau. Ja, das um, ist ja auch immer dieses Ding, Wohnung, Arbeit, Arbeit, Wohnung, was kommt zuerst? Richtig, richtig. Da kommen wir ja. dann auch später, später dazu. nochmal zu. Ja. Genau. Äh, ich finde das auch ziemlich krass. Ich habe auch eine Story über Diskriminierung so ein bisschen in der Wohnungssuche. Ja. Und zwar hatte ich vor zwei bis drei Jahren einen FSJ gemacht. Hm. Und da hatte ich einen FSJ-Kollegen, richtig korrekter Dude, der Typ. Und der hatte sein FSJ abgeschlossen, auch mit mir. Und ist danach, weil er keine Wohnung gefunden hat. Er hat sein FSJ abgeschlossen, hat danach aber keine Wohnung gefunden und keine Arbeit. Mhm. Und ist dann auf die Straße gegangen. Als Obdachloser, hat da gebettelt auf der Straße. Und ich bin in der Altstadt ein paar Mal unterwegs gewesen, habe ihn gesehen habe ihm natürlich auch meine Hilfe angeboten, aber diese Menschen wollen auch keine Hilfe, die sagen, hey, lass mich in Ruhe, ich will das alleine hinkriegen, schämen sich auch ein bisschen dafür. War sicher, dass alle Abdachlosen keine Hilfe wollen und nicht annehmen können? Wahrscheinlich ist das beides so der mhm. Fall. Also, ja, das nehme ich dann zurück und sage eher so nach meiner Erfahrung mit diesen Menschen. Also mit diesem einen spezifischen Mit dem Menschen. Kollegen, okay, genau, ja. genau. Der wollte einfach wirklich keine Hilfe annehmen und das Problem ist, jetzt kommen wir zu dem Teufelskreis, den du angesprochen hast. Dieser Typ hat mir dann ein paar Monate später geschrieben, dass er echt oft versucht hat, sich für eine Wohnung zu bewerben, auch mit so Anzeigen und alles, worüber du geredet hast. Ja. Und er wurde einfach kein einziges Mal zu einer Wohnungsbesichtigung eingeladen. Weil er nicht zeigen konnte, dass er einen, einen Arbeitsplatz hatte, weil er keine vorherige Wohnung hatte, weil er obdachlos okay, ja, war. <lacht> Aber das, ja, ja. Und das ist so lächerlich. Ne? Das, ist, das ist natürlich super lächerlich. Du bist ja. einfach nur deshalb am Arsch und kriegst keine Wohnung, weil du keine Wohnung hast. Und das widerspricht mhm. sich. Wie du gesagt hast, keine Arbeit, keine Wohnung ist gleich keine Wohnung und keine Arbeit in Zukunft. Ja, so genau. ein Blödsinn.
1: Ja, das, das, ist, das ist das halt. Ne? Wenn, du da, wenn du da nicht irgendwie. Ja, diese privilegierte Position einfach hast dass du von irgendwas kommst beziehungsweise irgendwie dieses und jenes vorzuweisen hast dann hast du auf dem Wohnungsmarkt einfach echt die schlechtesten Karten ja genau vielleicht kommen wir später noch ein bisschen drauf was so auch gerne. das Hilf Hilfesystem daher gibt oder, oder wie die Situation allgemein für Obdachlose ist ja. ähm, ich hätte noch gerne, gerne, gerne ein bisschen was zu dem ja, Kontext äh, WG und Mitbewohnern gesagt weil ich habe wie gesagt schon mit sehr viel Mitbewohner zusammen gewohnt mhm. Und auch mit ja, Mitbewohnerinnen tatsächlich auch in der Studentenwohnheimzeit nicht also ich habe immer bis auf meine Freunde, jetzt mit Männern zusammen gewohnt. Ach krass, okay. Wobei das stimmt auch nicht ganz. Ich habe auch schon mal Zwischenmiete, da hatte ich auch schon mal mit einer, mit, mit ein zwei ein zwei Mädels zu tun gehabt. Aber Hast du so eine
0: Meinung, so besser mit Frauen besser mit gewohnt, Frau, oder besser oder mit, mit Männern?
1: Mit Männern? So, so spontan? So spontan. Also wenn ich jetzt wirklich ins Frauen <lacht> gesprochen sagt besser mit Frauen oder besser mit Männern, ja. dann habe ich es mir mit meinem Hintergrund, mit meinen Erfahrungen einfach mit Männern immer leichter getan. Okay, okay. Ja. Doch kann ich schon kann ich schon so sagen. Also ich fand es immer interessant, auch mal mit einer Frau zusammen zu wohnen, irgendwie nicht aus irgendeinem Interesse, aber einfach dachte ich mir, dass es dann vielleicht ein bisschen durchmischter ist, dass da vielleicht auch andere Vibes, andere Situationen irgendwie aufkommen, andere Gespräche stattfinden. Aber so wie es sich ergeben hat bei mir, habe ich eigentlich fast immer mit Männern zusammen gewohnt. Mhm. Und das hat auch meistens
0: oder in der Regel gepasst. Ja. Sag mal, du wohnst ja mit deiner Freundin zusammen. Ja. Und mir ist gerade gekommen, spielt, also jetzt wohnt ihr ja mit einem Kollegen zusammen, also mit einem männlichen Kollegen. Mhm. Aber denkst du, Eifersucht würde eine Rolle spielen, wenn jetzt eine weibliche Mitbewohnerin bei euch einziehen würde? Ja, gute Frage, Roman. Ich
1: glaube eigentlich nicht, weil man, also eine Mitbewohnerin, es kommt natürlich darauf an, aus welchem Kontext man die kriegt oder aus welchem Kontext die zu einem dazukommt. Aber wenn, wenn, es jetzt, wenn es jetzt eine Person ist, die man vorher schon kennt und ja, bei der man einfach weiß, das ist irgendwie, irgendwie eine, eine nette, entspannte Person, dann nicht. Mhm. Und auch wenn es eine Person von außerhalb ist, Glaube ich auch ja nicht, weil nur weil eine Person sag mal, dieselben sexuellen Interessen wie man selber hat, heißt es ja nicht, dass man da mit der gleich matchen muss oder ja, gleich, ja. gleich denkt, irgendwie das ist, 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 ein, ist ein potenzieller Seitensprung. Man hat natürlich viele Überschneidungen. Aber ich glaube, das ist auch viel, was so sag mal, der schwulen, homosexuellen Szene untersagt wird, dass, ja, wenn ein anderer Mann mit derselben Gesinnung kommt, dann ist gleich so diese sexuelle Vibe da. Ich glaube, das sind für die auch erstmal nur Leute.
0: Ja, genau. Ich, ich erkläre dir auch direkt meine Frage, weil ich ja. habe ja schon erzählt, ich kenne mich so mit WGs und so alles nicht aus. Ja. Und ganz ehrlich, mir hat so eine Wohnung, so eine eigene Wohnung hat für mich eine große Bedeutung einfach. Ah, okay. Weil ich denke, dass in einer eigenen Wohnung man sehr viel Intimsphäre hat, man sehr viel Privatsphäre hat und dass man, ich persönlich, hm. laufe halt auch gern so mit Boxershorts durch die Wohnung. Na klar, Stanley. Weißt du, und wenn man geduscht hat, dann geht man halt ganz entspannt mit nackten Arsch dann Richtung Schlafzimmer und holt sich hm. dann seine Boxi. Boxy, seit man sage ich Boxy. <lacht> Egal. Ja, okay, ich verstehe schon. Also du, du
1: bist so der WG-Typ, falls du in der WG mal so wohnen wolltest, der es, sag ich mal, sehr liberal auslebt.
0: Ja, richtig, richtig, gerne. Okay, und ja. ich meine, da auch eine Frage an dich als Erfahrener. Kannst du das in so einer WG-Konstellation überhaupt so richtig einfach entspannt deine Nippels zeigen?
1: Und äh, tatsächlich kommt es für jedes Mal auf die Konstellation an. Also in der Zeit im Studentenwohnheim, wo ich jetzt meistens mit Leuten oder immer mit Leuten zusammengewohnt habe, die ich vorher nicht kannte, da war das eigentlich nie Thema, auch wenn es alles Männer waren, so, da hat man schon irgendwie auch, sag mal, die wesentlichen Körperteile und so weiter verdeckt. Ja, klar. Aber jetzt, wo ich wohne, ich kenne meine Mitbewohner, ich kenne meine Freundin, wir laufen da jetzt nicht nackt rum, mhm, aber nein. wenn ich da jetzt mal irgendwie nach dem Duschen mit dem Handtuch bekleidet einfach irgendwie durch den Flur laufe, dann stört das, das niemanden. Ja, ich mein, also bei meiner Freundin ist nochmal was anderes. Genau. So Die würde, glaube ich, nicht irgendwie von meinem Mitbewohner das machen, aber so, also ist das, glaube ich, echt ein ziemlich entspannter Umgang und man kann sich da auch wohlfühlen. Was für mich auch einfach elementar wichtig ist. Ja. Genau, da
0: habe ich auch so meine Freundin so eher im Kopf gehabt, weil ich meine, du hast jetzt einen Mitbewohner sozusagen und da denke ich, dass die Geschlechter dann doch ein bisschen Rolle spielen, dass man ja. einfach, wenn jetzt eine Mitbewohnerin da wäre, dass deine Freundin das jetzt vielleicht nicht so cool fände, wenn du da mit Sixpack und krass aufgepumpter so, Brust jetzt, dann jetzt, an dir vorbeischlendern
1: würdest. verstehe ich, woher, da, wo, woher der Nase läuft. Ja, ja. richtig. Ja, aber ich glaube auch, wie gesagt, in der Konstellation müsste man einfach das thematisieren. Man muss sprechen, Kommunikation ist sowieso, glaube ich, sehr wichtig. Und ich glaube, da hat es neben Sauberkeit am meisten in WGs halt, Kommunikation und Sauberkeit. Sauberkeit auch ziemlich schlimm, oder was? <lacht> ja, ich habe hab mich da schon... Also da habe ich, hab ich echt gruselige Situationen erlebt. Also okay, da braucht man doch so krasse Pläne, oder? Ja, Ab diese also, Putzpläne. Putz, aber <lacht> das funktioniert vielleicht die erste Woche, die zweite Woche ist dann schon wieder einer nicht da und so weiter. Hast du nicht gesehen. Also ich sag mal so, bei mir also die Grundregel, die ich kennengelernt habe in der WG, Dem, den es am meisten stört oder am ersten stört, der macht es halt. Der macht einfach? Der okay. Der macht einfach. Und das war, also nicht um mich jetzt irgendwie als ordentlichen Menschen zu präsentieren, aber es war halt
0: meistens das. warst du dann, <lacht> oh, das ist dann richtig Arschkarte, wenn, wenn du dann jemand bist, der so ein bisschen sensibler zu ja, dem Thema steht, also dann bist du ja nur noch am Putzen. Ich sag mal so, man muss jetzt
1: nicht irgendwie, wenn man einmal seinen Kaffee gemacht hat, den gleich irgendwie abspülen, wenn man keine Spülmaschine hat, das alles sauber hinterlassen, aber so ein gewisses Grundgefühl, aber das Entwickelt sich auch zwischen Menschen. Ja. Und wenn, wenn das nicht vorhanden ist, dann hat man sehr viele frustrierende Situationen. Aber
0: ich glaube, da ticken wir ähnlich. Eh Ohne Witz, ja. also ja, ja, ich wäre da auch, glaube ich, so ein richtiger, richtiger Putzer in der WG, ja. weil ich brauche echt so meine Ordnung, weil ich glaube, durch Ordnung so mhm. geht es mir persönlich kommt auch einfach eine bestimmte Ruhe mhm. und Klarheit im Kopf auch.
1: Ja, also dieses Sprichwort durch innere Ordnung, äußere Ordnung. oder genau, andersrum, also. durch äußere Ordnung, innere Ordnung so. Ja, ja, ja. richtig, genau. Ja, da gehe ich voll mit. Ja, also zum Thema Putzen in der WG, Sauberkeit und Ordnung, würde ich euch nur ein kurzes Beispiel erzählen, was euch jetzt nicht davon abschrecken sollte, in der WG zu leben, aber <lacht> was einem halt auch passieren kann. Und zwar habe ich mal in der WG gewohnt, das war ein Bogenhof. Okay. Und dort wollte ich dann auch irgendwann ausziehen, weil wir da, da war eine Baustelle in der Nähe und auch Kläranlage und also es war echt nicht die geilste Wohnanlage. Wo oh, richtig laut dann
0: auch die ganze laut, Zeit. Laut ne?
1: und bei Baustellen ist es halt auch häufig so, dass da dann die Ratten, weil deren Nester zerstört werden, irgendwie aufgeschreckt werden und die laufen dann überall, überall rum und suchen sich halt was Neues.
0: Und oh. da hatten wir halt dann so Mäuse oder
1: Ratten, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall irgendwelche Nagetiere. Echt
0: Rattenplage dann
1: zu Hause dann auch? Rattenplage zu Hause. Und deswegen habe ich halt gesagt, ich ziehe aus. Ich habe mir dann auch informiert, wie kann ich das von Vermieter direkt rechtfertigen, dass der direkt rauskommt. Habe das dann auch irgendwie durchgesetzt bekommen. Ist das kein Grund?
0: Wartenklage oder so? Äh, so Umgeziefer? einfach.
1: Ist ein bisschen komplizierter. Man kann, man muss halt das gut dokumentieren am Ende. Das ist sowieso im Kontext von Vermietern wichtig. Okay. Aber letztendlich war es dann so, dass ich dann auch äh, dann ausgezogen bin. Und dann ging es darum, Nachmieter zu finden. Und mir war tatsächlich echt scheißegal, wer rankommt. ob da kommt einer rein. Und ich habe da dann auch schon seit zwei, drei Wochen nicht mehr da gewohnt. Ja. Und dann hatten wir tatsächlich auch ein Mädel da. Also hoffentlich weiß ihr das jetzt nicht, dass da schon vorher Mäuse waren oder so. Naja, also ich habe halt irgendwie gehofft, dass ich das Zimmer dann an die los werde. Und sie war dann auch mit ihrer Mutter tatsächlich da. Und ich, ich dachte mir, ja, die, die da, die da wohnen, die werden die Wohnung schon vorher geputzt haben. Einigermaßen ordentlich. Aber ich bin halt mit so einem gewissen schlechten Bauchgefühl schon ein, Scheiße, zwei Stunden vorher ja. da gewesen ja. und habe dann festgestellt, irgendwie, keine Ahnung, die Toast sind vergammelt, Pfarrer. der Tee ist vergammelt, überall sind diese Angefressenen von Ratten Obst, das auch irgendwie eklig ist. Es war nicht gesaugt, es war einfach, der Müll war nicht rausgebracht, es hat gestunken. Hat gestunken, Und ich habe erstmal zwei so. Stunden den Müll von anderen Menschen weggeputzt und äh, ja, wie gesagt, sowas kann dann auch passieren, muss nicht passieren. Ja, klar. Ähm, vielleicht um das Lied zu Ende zu bringen, sie hat den Mietvertrag dann noch unterschrieben, ist dann aber gar nicht eingezogen, weil sie einen Studienplatz woanders hatte. Deswegen ist es für alle dann, sag ich mal, glimpflich ausgegangen.
0: alles klar. Und sie hat dann so sozusagen dann auch irgendwie dann an andere weitergegeben. Nee, die musste da
1: tatsächlich dann leer zahlen. Kann einem auch oft passieren, dass man irgendwie mal leer zahlt. Aber wenn sie einen Studienplatz woanders annimmt und das mit dem Rat nicht wusste. Ja, also finde ich, ist mein karma Konto, sag ich mal, bei ein bisschen ganz leicht im Minus. <lacht> Safe. <lacht> ja, so viel zum Thema, sag mal, WG-Live. Ich hatte noch ein paar Stories, aber da wir jetzt auch nicht ewig Zeit haben heute, würde ich vielleicht dich noch ein bisschen was zum zukünftigen Wohnen sagen lassen wollen? Ja, sehr gerne.
0: Zukünftiges Wohnen ist, glaube ich, auch so ein smoother Übergang. Mhm. Zum nächsten Thema, und zwar zukünftig wohnen. Ich hätte persönlich richtig Bock, in ein Tiny-Haus zu ziehen. Sagt dir das was? Also Tiny, also ich habe den Begriff tatsächlich in dem in der Form noch nie gehört. Tiny heißt, glaube
1: ich, auf Englisch eng. Genau. Oder klein. Genau. Und Haus heißt Haus. Richtig, ja. richtig. <lacht>
0: Selbst gut gemacht. Von daher ist es wahrscheinlich ein kleines Haus. Ja, ja richtig, ja. richtig. War deine Mama auch Englischlehrerin, so gut wie dein Englisch ist? Nee, die war kein Englisch ja, ja. ähm, Kleines Haus, genau. Und da geht es halt darum, also erstmal noch, wir haben mit meiner Freundin Bock auch ein Tiny House zu bauen, selber, ja. also nicht irgendwo einzuziehen, sondern auch ein Grundstück zu suchen und dort was Schönes zu bauen. Und Tiny House ist eben eine ganz kleine Form von einem Zuhause. Ja. So, so Richtung schon fast... Also, also Gartenlaube Strebergarten. Ja, richtig. Echt okay. So was. Also richtig klein. Das aber alles ganz eng. Die Einrichtung alles ganz eng zusammengeschustert sozusagen. Also du hast da dein Bett und neben dem Bett direkt den Küchentisch sozusagen und den Kühlschrank. Und du hast halt alles in so einem Raum zusammengefasst. Ah, okay. Jetzt. Und gerne auch mehrere Etagen halt, aber halt ziemlich, ziemlich sehr eng. Und der Sinn der Sache ist so? Und der Sinn der Sache ist halt einfach so ein bisschen der Nachhaltigkeitsgedanke. Nachhaltigkeit,
1: ja. Genau. Man muss nicht so viel
0: Wohnfläche heizen,
1: man muss nicht so viel Baumaterialien aufwenden. Man hat ja auch den Vorteil, dass man aber nicht so viel pflegen muss an Fläche.
0: Richtig. Okay. Und manchmal ist halt einfach, wie du sagst, weniger auch mehr. Weniger ist mehr, ja. Und ich denke auch persönlich für mich. Fände ich es auch cool mit meiner, also habe ich nichts dagegen mit meiner Freundin auf sehr engem Raum zu leben, weil ich finde, da bekommt man von Menschen einfach auch mehr mit, was ja. auch ein Grund ist für meine zukünftige Idee. Und deshalb so nachhaltiger Gedanke, persönliche Vorteile. Ja, wenn du die da ja, siehst, dann wäre es so eine
1: Nennzweite. Das ist wahrscheinlich auch viel günstiger als so ein großes Genau, richtig. Großes Besonders das hast. zu bauen halt. Ja, das bauen, ja.
0: Viel weniger Ressourcen, Und viel weniger Fläche. Ja. Würdest du gerne stadtnah in der Stadt oder auf dem Land wohnen? Wenn du mich so frigst, ich mag die Stadt sehr gerne, aber ich denke, für so eine Idee ist Land eher etwas.
1: Ja, das denke ich nämlich auch. Genau,
0: aber trotzdem nicht so Land von wegen irgendwo am Arsch der Welt, weißt du, wo kein Bus fährt und man überhaupt nicht zum Einkaufen nee, kommt. Klar, so, muss passen, ja, ja, richtig, richtig. Sag mal deine zukünftige Idee, was stellst du dir so vor für die Zukunft? Ähm, tatsächlich habe ich mir
1: da auch, trotz, obwohl wir das Thema haben, noch nicht so die richtigen Gedanken gemacht. Ich glaube, weil ich mich da auch vielleicht nicht mit auseinandersetzen möchte zum Teil, zum Teil weil, weil, weil Zukunft irgendwie, ich versuche immer sehr am im Jetzt zu leben. Es kommt, wie es kommt. Es mäßig. kommt, wie es kommt. Hm. Aber klar, äh, der wie sagt man, wer heute nicht an morgen denkt, der wird morgen an gestern denken, ist so ein Sprichwort. Ach krass, ja, du droppst ja, heute die Sprichwörter. Ja, Von daher habe ich mir da schon auch mal Gedanken gemacht. Ich fände es, glaube ich, cool in der Stadt tatsächlich zu wohnen, in so einer Wohnung von der Größe wie jetzt, aber es muss natürlich auch irgendwie finanzierbar sein. Und da sehe ich das im Moment noch nicht so kommen, dass ich da zeitnah irgendwie an eine Wohnung rankommen werde. Mhm. Aber es ist natürlich auch schon cool, die Vorstellung, dass man irgendwann die Miete sich in seine Altersversorgung investiert, ne? Ja, absolut. Ich meine, das denken sich ja viele, mag spießig klingen, aber ich finde es eigentlich auch ziemlich geil, Ja,
0: ja denke ich auch. Ja.
1: ja, Roman, ich hoffe, wenn du dann in deinem Tiny House wohnst, dass ihr kein Drilling kriegt, ne? <lacht> Das wird dann für, ziemlich eng sein, aber... ziemlich Ich mag es ja eng, aber ich glaube, für die Kinder wäre es nicht so angenehm. Das stimmt, ja, aber ihr ist ja noch ein bisschen Zeit, du bist ja noch jung.
0: Ja, genau. Äh, wir, wir reden da so voll über unsere Zukunftsvorstellungen und unsere geilen Wohnideen und so. Hm? Und ich habe mir gerade so gedacht, manche haben halt einfach gar nichts. Manche so, haben gar nichts,
1: Was die Situation von deinem Kumpel oder deinem... Das hat Kollegen schon angesprochen. Genau, richtig.
0: Und ja, wie sieht es aus mit Wohnungsdosen während Corona im Winter? Genau. Du hast da ein bisschen recherchiert drumherum. Richtig, ich fand in meiner Recherche das ziemlich spannend, was ich ja. da alles gelesen habe. Auch ging ziemlich unter die Haut, besonders halt nach Informationen. Jetzt glaube ich die Informationen von der Tagesschau. Ich hoffe, die sind real und keine Fake News, aber glaube ich glaube schon. Sind 678.000. Menschen also 678.000 Obdachlose in Deutschland und ich habe das mit Fake angesprochen, weil ich, mir sind die Augen rausgefallen, als ich diese Zahl gelesen Das ist natürlich eine krasse Dimension, Roman. Kranke Dim äh, Dimension. Ich kann dir einen Vergleich geben: Einwohnerzahl von Frankfurt am Main. Das heißt, eine der 20
1: größten Städte ja, wäre komplett mit Obdachlosen zu bewohnen. Genau, wenn sie alle. Wenn sie so alle
0: jetzt eine Wohnung hätten. Genau, richtig, okay. richtig. Und das fand ich schon ziemlich krass und dann habe ich mich ein bisschen da durchgelesen und habe auch wirklich gesehen, also ich, mir war klar, dass das ein gesellschaftliches Problem ist. Man sieht ja, wenn man durch die Städte geht, durch die Altstädte, dass da viele Leute einfach sind, ja. die Geld brauchen, die einfach eine Wohnung brauchen hm. und ich habe mal geguckt, woran das überhaupt wirklich liegt, weil ich da persönlich nicht so Bescheid wusste und da wurde viel über die mangelhafte Wohnungspolitik der Kommunen geredet. Okay, was ist da mangelhaft an der Politik? Die Anzahl an günstigen und zugänglichen Wohnungen einfach. Also okay. dass es da einfach an Wohnungsplatz fehlt für Menschen.
1: Und war das schon
0: vor 2015 so oder ist es jetzt auch tatsächlich
1: durch die neu ankommenden Menschen, die, sag ich mal, seit. Oder in, seit, seit jung, in der jüngeren Vergangenheit
0: dazugekommen sind. Das ist schon davor so gewesen, wirklich. Ja. Natürlich mit der Corona-Situation hat sich das alles sehr zugespitzt. Ja. Es sind mehr Leute, die Hilfe brauchen. Besonders halt auch diese Obdachlosen, die 2015 draußen waren, die hatten nicht mit so viel Gefahren zu tun wie die Obdachlosen heutzutage, mit der Pandemie natürlich. Okay. Genau. Das ist ein Grund, die Kommunen und außerdem auch schlechte soziale Dienste. Das fand ich interessant, weil wir ja auch soziale Arbeit, du studierst, ich studiert, du studierst soziale noch, Wirtschaft, ja. genau. hm. und Der Zugang
1: zu sozialen Angeboten ist nicht niedrigschwellig genug, dass diese Leute zum Beispiel in so, so eine Sozialberatung gehen und darüber aufgeklärt werden, habe ich einen Anspruch auf ein kommunales Wohnen, habe ich einen Anspruch, dass mir eine Wohnung zugewiesen wird und so weiter. Ne? Genau, sind,
0: ja. nicht, sind einfach nicht ausreichend beraten, nicht ausreichend für diese Krisensituation einfach gewappnet hm. von den sozialen Dienstleistungen und genau da haben die Betroffenen, die an Obdachlosigkeit leiden, dann halt einfach verkackt, so salopp gesagt. Weißt ja. du? Das ist hart, vor allem, du
1: hast gesagt, vorbereitet. Ich glaube, das ist eine Situation, auf die bereitet man sich auch nicht vor, sondern die gerät man einfach. Ja, Und dann ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass man ein soziales Netz hat, wenn das
0: Hilfesystem in dem Kontext einfach ja, versagt hat. Der auffängt, ja. ja. Und du sagst es genau richtig. Also, die Ursachen sind zum Teil richtig krass. Ja. Also, sei es Verlust des Arbeitsplatzes sei es eine Trennung vom Partner oder einer Partnerin, also mhm. wie schnell sowas passieren kann, wenn ja, ja? du dann auf der Straße plötzlich sitzt, oder Migration, psychische Erkrankungen, Überschuldungen, Haftentlassungen, also das sind alles so ja. die Sachen, die so Ursachen von dieser Wohnungslosigkeit einfach sein können. Ja, wo du gerade sagst, Haftentlassungen, Roman. Ja? Ich habe da ein Beispiel. Ne? Ich hab, also ich, meine WG gilt auch so ein bisschen
1: oder galt in der Vergangenheit, jetzt ist es ein wenig stabiler von der, der Mittelwohnerfluktuation. Um, galt so ein bisschen als sicherer Hafen für eigentlich viele Leute, die sich einfach mal beworben haben. Die, ich habe auch vielen Leuten eine Chance gegeben. Okay. Tatsächlich hatte ich schon mal auch jemanden, der sich aus dem, ich weiß nicht, wie sich diese Zwischenform zwischen Gefängnis und, und dann Vorbereitung und glaube ich, nennt. Halt. Ja, ja, hat sich bei mir beworben und ich habe gesagt, also er hat, er hat nicht gesagt, dass er, dass er im Gefängnis aktuell ist. Mhm. Und dann habe ich den eingeladen, weil ich die Anzeige irgendwie auch sympathisch fand. Ja. So Oder das, das Anschreiben hat er mir das in, in, in dem ersten Gespräch, das er ehrlich gesagt, und ich fand es irgendwie cool, dass er so ehrlich war und gesagt hat, hey, ich sitze wegen dem und dem Vergehen drin, aber ja, also... Da schreckt man dann trotzdem irgendwie ein bisschen zurück, Da hat man Vorurteile, ja. dass man Vorurteils war letztendlich auch nicht das kurze Zusammenwohnen, hat auch nicht lange gedauert, Nein. aber ja, also das ist auch so eine Person, von der ich nichts mehr gehört, ich habe keine Folgeadresse mehr gehabt und dann weiß ich auch nicht, wo der jetzt
0: ist. Ja, krass, also wirklich ja. da draußen, wenn du irgendwie dazu kommst, das zu hören, da ja. eben dein Mieter dein Kollege, Untermieter, ja. Untermieter, genau, hey, viel Glück und ja. mach das Beste aus deinem Leben und du kommst da, kommst da gut durch, hoffentlich, genau. ja. ja, ich würde auch noch kurz sagen, so welche Folgen das Ganze hat, wenn ja. man so in die Obdachlosigkeit gerät. Sag mal ganz ehrlich, so Frage an dich, Janik, was schätzt du am meisten daran, ein Dach über dem Kopf zu haben? Was ist dir da am wichtigsten. Also tatsächlich, ich bin ich als auch im globalen Süden geborener Mensch, Ruanda hatte ich gesagt,
1: ich bin sehr kälteempfindlich. Ja. So, das merkt man bei dem Wetter vor allem, aber auch allgemein. Und ich könnte mir nicht vorstellen, selbst wenn ich abends mal nachts irgendwie durch die Stadt laufe, dann friere ich und meine Hände brauchen bestimmt zwei, drei Stunden, wenn ich drin bin, bis ich wieder akklimatisiert bin. Und ich glaube, das wäre für mich das Härteste.
0: Ja, so, dass du einfach diese Wärme brauchst. Ne? Ja. Genau. Und... Genauso ist es. Das sind einfach so zentrale menschliche Bedürfnisse, weißt du? Mhm. Ausreichend gesunde Ernährung, mhm. Wärme, wie du gesagt hast. Genau, Schutz vor Übergriffen wahrscheinlich. Schutz vor... Physi physische Integrität, ja. Genau, Genau, Intimität auch. Mhm. Austausch mit Menschen, Erholung, weißt du? Und das alles hat einfach der Mensch, der obdachlose Mensch einfach nicht mehr. Zumindest nicht in dem Maße, ne? Genau, richtig. Ja. Besonders auch Wenig
1: Hygienemöglichkeiten. Ja, das wäre also, jetzt mein nächster Punkt gewesen. So, ne? so eine Dusche oder so. Ich meine, es gibt schon so Schlafstellen, wo man auch sich ein bisschen wieder äh, auftanken kann, wo man sich waschen kann, wo man vielleicht auch was zu essen kriegt mit Sozialberater am nächsten Tag oder so. Aber das ist natürlich alles in sehr eingeschränkten Maßnahmen verfügbar.
0: Genau, richtig. Und zum Thema Hygienemöglichkeiten, ich gehe kurz mein Handy schnappen. Da habe ich nämlich ein Startup rausgesucht. Genau. Und dieses Startup, habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Mir gefällt nur der Name gerade nicht ah, ja, okay. Der heißt Movabu. Movabu, okay. Wofür steht das? Mobiler Waschbus. Okay. Und der kommt aus Duisburg. Und ich finde besonders solche Aktionen von Menschen, solche Startups, finde ich total sinnvoll. Ich finde wichtig, dass sich Menschen mit dieser Idee beschäftigen, Ideen für solche Menschen bringen, weil ganz ehrlich, obdachlose Menschen sind ein Teil unserer Gesellschaft. Und das dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen. Und so ein bisschen eine Message von mir zu dem Thema noch zu, zum Schluss. Wenn ihr obdachlose Menschen seht, dann bitte begrüßt sie. Gebt ihnen einfach eine Flasche Wasser oder so eine Breze, irgendwelche, so Kleinigkeiten einfach und zeigt ihnen dadurch einfach, dass sie Teil der Gesellschaft sind und auch dazugehören. Weil ich denke, besonders zur Zeit, und das ist jetzt auch mein abschließender Satz zu dem Thema, Besonders zur Zeit ist unsere Menschlichkeit unser wichtigster Impfstoff gegen diese Pandemie. Boah, Roman, das hast du schön gesagt. Den Satz
1: hast du dir wahrscheinlich äh, genau überlegt. So. Das den habe ich, ja, genau. ja, hab ich, hab ich eigentlich
0: nichts hinzuzufügen. Willst du, wollen wir mit dem Special weitermachen? Genau, ich denke. Du hast dir was überlegt. Ja, richtig. So absch abschließend. Abschließend. Ja. So, oh, ich bin jetzt voll im Thema Boah, drin, ja, weißt ich du? Auch tun, das ich auch noch ein schon, anderes, mal. Zu sagen, aber ich ja. <lacht> aber ist ein krasses Thema gewesen und das hat jetzt echt ganz hm. tief gedrückt und deswegen brauchen wir jetzt deswegen so lo locker locker. sowas so, so ja. Lockeres. Und ich habe mir so ein, so ein Special überlegt, Janik. Hm? Also wir machen ja jedes Mal, wenn wir eine Folge rausdroppen, am Schluss noch ein Special. Du warst ja. letztes Mal dabei ja. mit deinem Danke sagen zum coolen Postbote Nochmal cooler Postbote danke. Und mein Special für heute, sinnlose Erfindungen. Ja. Ich habe mir... Wirklich, ich habe mir eine Seite rausgesucht, ein bisschen geschaut, was es für sinnlose Erfindungen okay, was gibt. Was hast du für eine rausgesucht? sind? Alter, es gibt einfach eine fucking Fingerfood Plate. Okay, kein Plan, was es ist. Kein Plan, ne? Fingerfood Plate. Ich führe erstmal so einen Vergleich an. Kennst du noch von früher diese Ring Pops? Also das, die so in diesen abgegammelten Süßigkeiten. Boxen war. Äh, waren. Ja, ich glaube schon. Ja. Also kennst du die in so abgeranzten Gassen, diese, diese ja, Maschinen da? Ja. Du schmeißt man <lacht> 20 Cent rein, hat nicht Pfennige noch und, ja, so. und dann hast du irgendwie eine Ananas, die irgendwie ja, nach genau, Zucker schmeckt. Einfach. Ja, und explodiert im Mund oder sowas. Mhm. Krasses einfach. Und da gab es auch früher so dieses Spring pop das äh, konnte man unseren um Finger legen und äh, konnte an so einem Bonbon einfach lutschen. Ja. Genau. Und diese Finger wird Play. Die schaut halt ähnlich aus, so wie so ein, so ein Ringpop. Also ich stelle mir das so vor, das ist so made in China oder so. Da sitzt da jemand da und äh, ballert so die Ringpop-Süßigkeiten, so, beißt da so ab und klatscht da so eine, so eine Plastikplatte drauf. Ja. Und schon ist die Plate gemacht. Und die ist dafür da, wenn du sie anlegst bei hohen, wichtigen Anlässen, kannst also du ja. die dir anziehen und kannst sozusagen dein Fingerfuhrzeug da drauflegen und brauchst dann sozusagen dieses Fingerfuhrzeug dann nicht in der Hand halten und hast ihn in der Hand dann irgendwie frei für andere Sachen. Äh, okay. Also kannst du dir
1: das vorstellen? Nicht so wirklich, aber... Also ich habe da eigentlich noch nicht so die Berührungspunkte gehabt, muss ich sagen. Aber
0: <lacht> ich glaube, es klingt nach was, das man einfach eigentlich braucht. Ja, selbst. ich habe mir einfach so, bam, gegen die Stirn geklatscht und mir gedacht, what the fuck, das War braucht okay. doch wirklich kein Mensch. Das braucht wirklich kein Mensch. Aber <lacht> unseren Podcast, braucht man den? Den braucht man auf jeden Fall. Den braucht man auf jeden Fall, also bleibt dabei. Genau, und ich denke, zum Schluss... Du bist der Roma, ich bin der Genau. Das wäre Hermann und der Ivy. Das oder? <lacht> <lacht>